0: glaube, wichtig ist dabei zu verstehen, dass es jetzt nicht um eine einmalige Transformation geht. Also es ist jetzt nicht so, dass äh, irgendein Büro sagt, prima, ich digitalisiere mich jetzt oder ich mache jetzt BIM, was man immer so, so gerne hört und dann bin ich in zwei Jahren durch und habe wieder Ruhe, sondern ähm, wir müssen verstehen, dass das ein dauerhafter Prozess ab jetzt ist. Herzlich willkommen zu Ich
1: hab nen Plan, der BIM-Podcast. Hier sprechen inspirierende Menschen aus der Baubranche übers Gewinnen, übers Scheitern und über das, was sie antreibt, täglich Großes zu schaffen. Nichts ist so beständig wie der Wandel, sagt Heraklit. Warum wir uns trotzdem so schwer tun mit Neuem, wie kluges Change-Management-Unternehmen helfen kann, die digitale Transformation voranzutreiben und wie aus Theorie gelebte und nachhaltige Praxis werden kann. Das sagen uns jetzt zwei Experten der Baubranche.
2: Ja, Stefan Schrenk ist mein Name. Ich freue mich total, hier in dem Podcast dabei zu sein. Ich arbeite bei Autodesk, speziell bei Autodesk Consulting. Und meine Rolle ist Consulting Services Manager und ähm, ich begleite Unternehmen durch die digitale Transformation.
0: Ja, mein Name ist Christian Richard, ich bin Geschäftsführer der EDD. Die ähm, ist eine Holding zu Ingenieurbüros in Deutschland und im europäischen Ausland, IDK, WSK und Contech. Und aus der Holding heraus ähm, begleiten wir im Prinzip die gesamte strategische und vor allem auch in letzter Zeit die digitale Entwicklung unserer Büros. Mhm. Stefan, was
1: denkst du, warum scheuen wir uns so oft von Neuem? <lacht>
2: Naja, ich nehme da immer ein gutes Beispiel her und sage immer, das ist das Gleiche wie wenn man umzieht. Ne? Das ist immer, bis man dann sagt, okay, man muss jetzt umziehen, man muss Neues machen, die Wände müssen gestrichen werden, ich muss was planen, ich muss äh, den ganzen Umzug organisieren und so weiter. Das ist Aufwand, das ist auch das Unbekannte, das da dabei ist. Wird es wirklich dann da auch so schön sein wie in der anderen oder ist es wirklich dann besser? Und ähm, das ist das Unbekannte und, ähm, und auch der Aufwand, der da dahinter steckt. Und das ist durchaus ein Thema, wo man erstmal zurückspringt und da muss der Druck schon mal äh, ganz groß sein, dass man dann mal sagt, okay, jetzt möchte ich mal was Neues machen. Hängt natürlich auch mit dem Typen zusammen. Es gibt natürlich auch Leute, die gerne immer wieder was Neues machen und äh, unbekannte Landschaften entdecken, der Abenteurer-Typ. Mhm.
1: Christian, was denkst du, woran liegt das, dass wir uns so oft vor, neuem, ähm, vor dem Neuen wehren?
0: Pff, nein, es ist natürlich immer anstrengend. und ähm es ist immer was oder häufig etwas, was on top kommt, neben dem, was man üblicherweise tut. Äh, um bei dem Beispiel vom Umzug zu bleiben, niemand ähm, nimmt sich wochenlang frei, um alles vorzubereiten. Äh, man macht das üblicherweise neben seinem normalen Tagesablauf, neben seinem Beruf, neben seinem Privatleben. Äh, ganz zum Schluss hat man dann vielleicht ein paar Tage frei, wo die letzten Dinge nochmal gemacht werden. Und ich glaube, man kann das aber auch weiterführen. Ähm, häufig macht so ein Umzug dann ja auch Spaß, also der ähm, ist zwar anstrengend, aber gerade so die ersten Tage, wenn es dann losgeht, der Möbelwagen wird gepackt und mit viel Elan packt man die Sachen aus und ähm, dann erfolgen die ersten großen Schritte auch meistens relativ schnell und jeder weiß aber, wenn ich die Lampe nicht innerhalb der ersten Woche aufhänge, dann ist die Gefahr <lacht> groß, dass es in einem Jahr noch genauso aussieht. Und äh, das ist auch ein ganz klassisches Problem des Change-Managements, wenn man das Ganze nicht äh, zu Ende führt und weiterverfolgt.
1: Mhm. Gutes Bild. Ähm, Stefan, gut aufgenommen, Christian. Äh, das, das versteht man. Ähm, Stefan, vielleicht an dich, die Einführung von BIM klingt in der Theorie vergleichsweise einfach, aber womit kämpfen ein Unternehmen beim Gang in die Praxis?
2: Naja, das wesentliche Thema ist ja so, wir sind es ja gewohnt von früheren Jahrzehnten. Wir haben ein AutoCAD installiert, wir haben irgendeine Software installiert und dann ging es los und dann hat man das Zeichenbrett durch ein digitales Zeichenbrett ersetzt und dann war alles gut. Jetzt ist natürlich das Thema, jetzt sagt man dann auch, BIM. man kauft sich eine Software, zum Beispiel man installiert das Revit und los geht's und wunderbar und wir machen 3 d naja, jetzt ist aber das dann doch eine äh, Veränderung auch der Prozesse. Es ist plötzlich Transparenz, die Versprechung, dass man besser zusammenarbeiten kann. Wie ist aber die Zusammenarbeit? Äh, bin ich in einem, einem vertrauensvollen Verhältnis, also innerhalb meiner Company? Wie gehe ich damit um, dass ich vielleicht Daten, Modelldaten äh, nach außen dann eben treibe? Also es sind viele Aspekte, die plötzlich dazukommen. Es ist einfach nicht nur die Installation einer Software und da stolpert man oft drüber.
0: Ja, das sehe seh ich genauso. Ähm, es wird teilweise auch unterschätzt und der, die Investition dabei wird vielleicht aber auch überschätzt oder die Sorge davor ist groß. Es also sind so mehrere Aspekte, die zusammenkommen. Ähm, und der, ich glaube, der wesentliche Punkt, der hat Stefan schon gesagt, es ist eben deutlich mehr als äh, vielleicht in früheren Zeiten Veränderungen in der Software oder ähnliches waren, das spielt nachher in alle Bereiche, es spielt in die komplette Arbeitsweise mit rein. Ich sage immer, ist, auch wenn das so ein neumodischer Begriff ist, das Mindset muss sich tatsächlich ändern. Und dazu kommt dann, dass wir nun mal hier im wunderschönen Deutschland so gestrickt sind, wir machen die Dinge gerne, wenn wir genau wissen, wie wir sie machen. Und das funktioniert bei der Implementierung von BIM oder auch anderen digitalen Prozessen, Methoden halt äh, viel weniger, als das in der Vergangenheit der Fall war. Und das hindert die Leute und nimmt so ein bisschen den Mut.
2: Ja, vielleicht, wenn ich ganz kurz noch was zu dem Mindset ergänzen darf. Das ist ein guter Punkt hier. Wenn man zum Beispiel anschaut, ein wesentliches Versprechen ist ja dieses Zusammenarbeiten auf einer Common Data Plattform, wo die Daten ausgetauscht werden und jetzt arbeiten die Teams äh, miteinander und dieses Zusammenarbeiten, wenn ich jetzt an meinem Revit sitze und das Haustechnikmodell mache und gleichzeitig arbeite ich mit dem Tragwerksplaner zusammen, dann kommt ja da auch eine ganz andere Dynamik dann eben auch rein. Ich bin es gewohnt, früher vielleicht mit Data Drops alle zwei Wochen zu arbeiten, dass irgendwo Pläne hochgeladen werden jetzt habe ich plötzlich die chance quasi agil in dem team arbeiten. das bedeutet auch wieder eine unterschiedliche arbeitsweise zusätzlich zu neuen funktionen im programm Also es kommen viele aspekte äh, damit rein das hast du äh, schön auch äh, ja, äh, dargestellt auch hier.
0: Mhm.
1: christian gibt es noch äh, weitere vorteile warum du denkst dass sich der umstieg auf digitale methoden lohnt ähm.
0: Dafür reicht die Sendung, glaube ich, nicht. Also ähm, es ist, ich glaube, es ist fast einfacher zu beantworten, ähm, warum ist es wirklich notwendig. Und ähm, also Vorteile bieten sich eine ganze Reihe. Ähm, ich glaube umgekehrt, wir haben eben gar keine andere Chance, als uns diesem Wandel zu stellen. Ähm, die Herausforderungen, die wir in der Baubranche auch ähm, ja, bearbeiten wollen, bearbeiten müssen, ob das das große Thema, was, was zurzeit in aller Munde ist, Nachhaltigkeit ist, Lebenszyklus der Gebäude. Ähm, aber auch einfache Planungsaufgaben. Ich glaube, wir müssen insgesamt, ich sag mal, schneller arbeiten, effizienter werden. Ähm, vergleichen wir, wie, wie im Ausland teilweise geplant und gebaut wird, dann hat man den Eindruck, irgendwo in Deutschland steht immer noch jemand auf der Bremse. Das hat alles teilweise auch berechtigte Gründe und Ursachen. Ähm, die, die will ich auch überhaupt nicht kleinreden, aber es fehlt häufig so ein bisschen der absolute Wille, einfach ähm, das Projekt zum Ende zu führen. Und zwar von der von der Planung an. Das liegt ganz tief verankert, glaube ich, ähm, alles in unserer Branche, zumindest ähm, hier in, dem, in unserer Hemisphäre im, im Deutschland oder im Dachraum. Und... Ähm, ja, um uns diesen Aufgaben zu stellen, braucht es tatsächlich eine grundlegend andere Bearbeitungsweise und die wird ganz stark gefördert oder teilweise auch erst ermöglicht durch digitale Methoden. Das ist meine feste Überzeugung, dass wir machen das nicht zum Selbstzweck, sondern die Digitalisierung und auch BIM sind Werkzeuge am Ende des Tages und nicht die eigentliche Herausforderung. Dessen muss man sich bewusst sein. Und jeder, der sich den nicht stellt, wird über kurz oder lang abgehängt werden. Das ist leider so.
2: Du hast da viele, viele Punkte angesprochen, Christian. Das ist wirklich äh, ein Thema. Ich glaube, wir sollten uns nicht mehr fragen, dieses Warum. Ähm, das, äh, sag mal, warum Digitalisierung in der heutigen Zeit. Also da wie gesagt, würde die Sendung nicht reichen oder wird es eine eigene äh, einen eigenen Podcast-Serie wahrscheinlich dafür geben. Die Frage ist ja wirklich ähm, ähm, über das über das Wie, was dann letztendlich machen und was es dann dementsprechend bewirkt. Weil ich möchte einfach sagen, diese ganzen Regeln, auf denen wir aufbauen, wie wir was berechnen, wie wir unsere Verträge machen, wie wir unsere, unsere ähm, Leistungen abrechnen, ähm, das kommt ja alles aus der Zeit, wo wir ein Zeichenbrett gehabt haben. Da wurde mit Tusche und mit Tuschefüllern und mit Zeichenbrettern gearbeitet und da tun wir uns auch ein bisschen schwer, diese Veränderungen auch zu akzeptieren und zu transformieren und deswegen kommt es auch mit der Transformation, auch zu überlegen, was ist anders und dann auch das zu akzeptieren, dass es eben dann anders wird. Also warum? Wir müssen uns, das ist die Frage, dürfen wir uns nicht mehr stellen. Ich glaube, das sollte eher, wie machen wir es und ähm, was machen wir dann genau. Ne?
0: Ähm, ich wollte noch ergänzen, ich glaube, wichtig ist dabei zu verstehen, dass es jetzt nicht um eine einmalige Transformation geht. Also es ist jetzt nicht so, dass äh, irgendein Büro sagt, prima, ich digitalisiere mich jetzt oder ich mache jetzt BIM, was man immer so, so gerne hört, und dann bin ich in zwei Jahren durch und habe wieder Ruhe. Sondern ähm, wir müssen verstehen, dass es das ein dauerhafter Prozess ab jetzt ist und die Entwicklung, die wird weitergehen. Es gibt auch schon viele Stakeholder, die sagen, berechtigterweise, BIM ist der Anfang und ähm, die Entwicklung wird immer schneller und immer vielfältiger sein. Und deshalb ist dieses Umdenken so wichtig, weil ich mich, ich da kann mich nicht einmal aus meiner Komfortzone bewegen und diese Kraftanstrengung machen, sondern diese Kraftanstrengung ist dauerhaft erforderlich und im besten Fall ist sie eben keine mehr.
1: Um diesen Prozess anzuschieben, Christian, den du eben genannt hast, vielleicht an dich, Stefan, zuerst die Frage, wie kann Change Management dabei helfen, um diesen Prozess anzuschieben und was bedeutet der Begriff überhaupt? Stichwort People,
2: Prozesse und Technology. Naja, bei den Prozessen und, und Technology, das sind wir natürlich im klassischen Projektmanagement und da sind wir gut, na, wenn das ganze Thema ist. Wir machen Projektschade, wir haben unsere so Liefergegenstände, wir wissen, wie man die Technologie einzeln ich gehe jetzt schon ins Englische, but the people side of things, ne? wenn es um die Leute eben dann geht, ne? wenn es um die Personen geht, um das ganze Thema, ähm, der, der Change-Management-Bereich, da geht es ja dann plötzlich los in den Fragen, what's in it for me? Da gibt, dann kommen plötzlich Themen dann eben raus, die jenseits von der Technologie sind, wie zum Beispiel, habe ich die richtige Kommunikation? Habe ich jemanden als Sponsor, der dahinter steht? Ist ein Coaching-Plan für, die, für diese ganze Sache da äh, implementiert? Was mache ich, wenn Einsprüche, Widersprüche dann letztendlich auch kommt, welchen Trainingsplan habe ich dann eben da mit dabei. Also da kommen viele Aspekte, die einfach oft schlichtweg und ergreifend übersehen werden, weil wir sind ja die Techniker, wir sind Ingenieure, wir können das mit dem Projektmanagement gut machen und deswegen ist es eben wichtig, dort auch einen Fokus zu machen in so einer dynamischen Zeit eben. Letztendlich ist ein Change immer auch ein individueller Change. Ne? Also diese Balance zwischen der Organisation, was muss die machen, aber ich muss immer zum Schluss auf die einzelne Person gucken.
0: Absolut absolut richtig. Ähm, es geht immer nur mit den Menschen und nicht gegen die Menschen. Aber ganz wichtig ist dazu auch, ähm, sind, die, sind schon die Köpfe. Ähm, das ist in jedem Unternehmen zum Scheitern verurteilt, wenn die Köpfe es nicht verstehen oder nur widerwillig machen. Und diese Frage nach dem Change-Management-Prozess, die sich immer wieder stellt, ähm, ich sage mal, ich kann die Frage nachvollziehen und sicherlich sind auch ähm, definierte Methoden so eines Change-Managements einerseits wichtig, ich glaube aber viel mehr für große Unternehmen, die sehr strukturiert da rangehen müssen, wie nehme ich bestimmte Abteilungen mit, wie nehme ich bestimmte bestimmte Menschen oder dann am Ende alle Menschen mit. Für so Büros wie uns, also wir sind insgesamt 100 Mitarbeiter, wird es auch manchmal übertrieben, weil es das Ganze wieder träge macht. Man muss auch einfach mal machen. Also einfach mal sich trauen. Ähm, bei uns hat es in, in jeglicher Hinsicht, hat jede Veränderung immer so funktioniert, dass wir uns mit unglaublich vielen Menschen unterhalten. Erstmal äh, Einblicke sammeln, Erfahrungen sammeln, uns ein eigenes Bild machen. Natürlich ist dann dieser Punkt der Entscheidung irgendwo da. Wir stellen uns dem jetzt und wir gehen das an. Wir, wir führen meinetwegen irgendein neues Tool ein oder wir verändern unsere Arbeitsweise. Aber dann wird auch gemacht, dann haben wir nicht... Äh, Minimalste Steps und überprüfen uns immer wieder und so, sondern das ist nicht immer die beste ähm, Variante, ist mir auch klar, aber die führt auf der anderen Seite ähm, oder kann auch sehr, sehr schnell zum Erfolg führen ähm, und ich glaube, das ist, das ist wichtig, so, eine, so ein Stück weit, ja, die, die Machermentalität irgendwo äh, in diesem Prozess mit drin zu haben. Denn wenn ich immer wieder abwarte und immer wieder überlege und, und die richtige Lösung haben will von Anfang an, dann bin ich gegebenenfalls wieder zu langsam oder habe einen falschen Weg eingeschlagen und ich muss natürlich zwischendurch justieren, gerade wenn ich relativ schnell einfach mal mache und dazu muss ich auch bereit sein.
2: Auch das ist ein großer Punkt mit dem Thema Mindset, ne? dieses Akzeptieren auch, dass man sagen kann, es kann mal ein Weg falsch sein. Wir, wir fangen jetzt an, wir tun und es kann mal sein, dass wir mal kurz falsch abgebogen sind oder dass wir zu übers Ziel hinausgeschossen sind. Und dann ist es auch diese Kultur, dass man eben auch mit einem Team dann eben gemeinsam entscheidet, okay, was haben wir gemacht, wie können wir das besser machen, wie können wir in eine andere Richtung da dementsprechend gehen. Und das auch an der Führungskultur eben so ist, dass man auch akzeptiert, ey, ich bin nicht mehr derjenige, der alles weiß und die Richtung vorgibt, sondern gemeinsam mit dem Team und ich coache das Team, dass es in die Richtung geht, ist auch ein Teil, den du beschrieben hast mit dem Thema Change Management, das Coachen in dem Bereich.
1: Mhm. Christian, gibt es denn ein äh, Praxisbeispiel, anhand äh, dessen du festmachen kannst, wie so eine, ich nenne es mal, agile Einführung funktioniert
0: hat bei euch? Ja, ich, ähm, das, das einfachste oder erstmal naheliegendste Beispiel bei uns ist tatsächlich die, die Einführung unserer, ähm, unserer grundlegenden Prozesse, digitalen Arbeitsprozesse, noch gar nicht so sehr auf BIM bezogen. Mit einem kleinen Zeitsprung, muss ich sagen, äh, haben wir unsere gesamte Arbeitsweise auf, auf eine SharePoint-Umgebung umgestellt, auf eine Cloud-Umgebung, Datenspeicherung, Kommunikation, alles verändert. Und das war alles in Planung, in relativ geordneten Schritten im äh, Februar 2020. Und dann kam der März mit dem Lockdown und wir hatten im Prinzip alles, aber hatten noch nicht wirklich geschult, hatten äh, noch nicht den letzten Schliff an der äh, Datenstruktur und haben wir gesagt, okay, wenn wir es jetzt nicht machen, dann äh, wann dann? Also jetzt brauchen wir es. Das war unser großes Glück und mussten deshalb etwas schneller sein ähm, und, und ein bisschen vielleicht überrumpelt äh, überrumpelter, als das äh, eigentlich geplant war, aber haben dann allen unseren Kollegen gesagt, pass auf, wir haben die Möglichkeiten, jetzt müssen wir einfach machen. Wir erwarten euer konkretes Feedback bei, eigentlich bei jedem einzelnen Schritt, wenn ihr sagt, wir brauchen, ich sage jetzt mal, wir brauchen mehr Teams in Microsoft Teams, dann sagt uns das. Wenn ihr sagt, es ist zu viel, dann sagt uns das. Wenn ihr bestimmte, Dateien irgendwo speichern, ablegen wollt, und irgendwen versenden wollt und ihr wisst jetzt noch nicht wie, weil wir haben es noch nicht gelernt, dann sagt uns das, wir versuchen eine Lösung zu finden und das ist genau diese Phase, in der wir dann äh, eine relativ umfangreiche Struktur für dieses ganze Gebilde aufgestellt haben und total glücklich waren, dass wir in dieser für alle sehr irgendwie aufregenden Zeit ähm, dann doch den Schritt gemacht haben, und als diese erste Welle und diese ersten Einschnitte so ein bisschen abflauten, waren wir alle bereit, uns jetzt zurückzulehnen und zu sagen, boah, super, was wir in der Zeit geschafft haben. Und genau in diesem ersten halben Jahr kam man auf, boah, ehrlicherweise, total aufgeblasen, was wir da gemacht haben. Viel zu groß die ganze Struktur, viel zu komplex. Wir müssen das alles nochmal umschmeißen. Und da haben wir dann tatsächlich denselben Prozess eigentlich einmal nicht so ganz so geordnet und einmal etwas geordneter im Abstand von sechs Monaten nochmal durchzu. Mhm.
1: Christian, ihr habt ja einen besonderen Weg äh, gewählt für die digitale Transformation bzw. für den Start. Mhm. Das ist ein äh, fortlaufender Prozess. Kannst du uns kurz beschreiben, welche Vorteile das hatte, euer Weg? Und den Weg vielleicht nochmal
0: kurz skizzieren. Ähm, na, Ganz kurz gesagt, unser Weg war, eigentlich die, die Zusammenführung dieser ganzen Entwicklungsarbeit eben in der Holding. Also jeder Standort für sich von uns ist gar nicht so sonderlich groß, so 20 bis 25 Mitarbeiter. Und bevor wir unseren Weg da verändert haben, versucht es, die, die Veränderungen in allen Büros gleichzeitig sicherlich mit Schwerpunkten, aber aus den Büros selber heraus zu generieren, neben dem normalen Tagesgeschäft. Und haben eben da festgestellt, die Intensität, die wir brauchen, um wirklich Fortschritte zu machen, die ist zu groß, als dass man das neben dem normalen Tagesgeschäft machen kann. Und aus dem Grund haben wir die E immer schon sehr sehr netzwerkorientiert arbeiten. Er sagt, wir schließen unsere Büros insofern noch enger zusammen, dass wir die Holding gründen, den Bereich der Entwicklungsarbeit unter anderem neben anderen Shared Services im Auslagern und uns hier wirklich darauf konzentrieren können. Immer mit dem mit der Rückkopplung aus der Praxis, also natürlich mit den ähm, Gesprächen über die Projekte, in Erfahrungen aus den Projekten, aber dann auch wieder den Input ins konkrete Projekt zu geben, ähm, nachher ein Feedback zu erhalten und es im nächsten Projekt wieder ein bisschen besser zu machen und auch an andere Standorte wieder zu spiegeln. Der Vorteil bei uns ist, dass wir diese unmittelbare Rückkopplung zwischen Praxis und Entwicklungsarbeit haben. Das ist bei großen Unternehmen, die eine kleine Entwicklungsabteilung haben, stellen wir zumindest fest, nicht immer so der Fall. Die entwickeln, entwickeln vielleicht auch viel mehr und fortschrittlicher noch, äh, als wir das tun. Es wird aber nicht so tief in, äh, ins praktische Geschäft hineingetragen und diese Rückkopplung ist bei uns unmittelbar und dadurch, dass wir eben in diesen Netzwerken intern erstmal arbeiten, also unsere fünf Standorte sehr, sehr nah zusammenarbeiten und auch sowieso grenzübergreifend äh, die, das konkrete Projektgeschäft machen, haben wir auch überhaupt keine Probleme damit, dieses Netzwerk immer wieder zu erweitern, weil wir das gewohnt sind und da überhaupt keine Berührungsängste haben. Mhm.
1: Frage an euch beide, generell bei der Einführung oder beim Umgang mit, äh, mit Change Management. Ähm, Stefan, vielleicht zuerst an dich, du hast ja Einblick in ganz viele verschiedene Unternehmen und, und äh, Bereiche. Würdest du sagen, dass es einen Unterschied gibt im Umgang mit Change Management zwischen Berufsstaatenden und äh, Menschen, die schon länger im Business sind?
2: Na, sagen wir so, bei der, wenn man jetzt mal die Umsetzung anschaut, gibt es natürlich schon das Thema, dass ähm, die äh, Digital Natives ähm, natürlich schon sich ähm, andere Verhaltensweisen dann letztendlich reinsetzen und grundsätzlich mit dem Thema äh, Veränderung, neuer äh, Adaption, neuer Techniken, neuer Technologien, Arbeitsweisen, ähm, vielleicht schon ein bisschen aufgeschlossener sind. Ein gutes Beispiel ist zum Beispiel ähm, das Thema, ähm, wenn ich im Internet gesucht habe, bin ich natürlich immer auf die Textsuche eben gegangen, bis mir mein Sohn irgendwann mal gesagt hat, was du suchst nach Text, ich suche nur nach Bildern, um dann den richtigen Eintrag zu finden. Und das waren eine dieser Themen, wo ich dann auch gemerkt habe, dass sie, dass sie dementsprechend anders arbeiten, also sie arbeiten anders. Der Wille zur Veränderung, da würde ich jetzt gar nicht so sehr dieses ähm, Thema Berufsstaaten und langjährige Mitarbeiter vielleicht unterscheiden, weil ich habe Projekte gehabt, wo die 50 plus Leute, die Treiber waren für die Veränderung, die gesagt haben, wir müssen das tun und eher die ähm, 30- bis 40-Jährigen auf der Bremse waren und gesagt, wir wollen keine Veränderung, wir wollen so dementsprechend weiterhaben. Also ich würde es nicht pauschal schnell über einen Kamm scheren, was die Bereitschaft letztendlich angeht, die Art und Weise, wie umgegangen wird mit Technologien, die Adaption. Da sind natürlich schon Vorteile dabei, in welchem Umfeld, in welcher Umgebung, das man quasi aufgewachsen ist und was man da quasi auch während der Lehr- und Ausbildungszeiten aufgesogen hat.
0: Ja, ich sehe das ähnlich. Also, es ähm, ist keine Frage des Alters unbedingt, es ist eine Frage des individuellen Charakters. Und ähm, sicherlich ist es so, dass jemand, der viele Jahre auf eine gewisse Art und Weise gearbeitet hat, auch diese Erfahrung mit in die Waagschale legt die sind aber auch nicht immer schlecht, sondern die sind auch häufig genau die richtigen Fragen ähm, und auch das Hinterfragen, warum muss dieser Prozess jetzt so komplex und so vordefiniert erfolgen? Geht das nicht ein bisschen einfacher? Ging doch früher auch. Da muss man sich dann als derjenige, der diese Entwicklung vorantreibt, ähm, diese Frage auch gefallen lassen und auch selber mal kritisch hinterfragen. Und von der anderen Seite, von jungen Leuten, die, zwar Digital Native sind, aber viel diese ganz einfachen Vorgänge kennen. Ja, also ich habe Kollegen, die würde ich durchaus als Digital Native bezeichnen, die wissen aber nur, wie sie bestimmte Dinge am Handy machen. Und wenn man denen eigentlich einen Laptop hinstellt und die müssen auf klassische Art und Weise Dinge des normalen Lebens machen, ja, dann sagen die, das ist aber komplizierter. Das mache ich doch in der App mit einem Daumen, bin ich da viel schneller. und ähm, ja, diese beiden Aspekte müssen, oder nicht die beiden, aber aus beiden Richtungen müssen die ganzen Aspekte zusammengeführt werden. Und wenn man darauf hört, dann findet man, glaube ich, auch die besten Lösungen. Wichtig ist aber vor allem, dass, es, dass man immer auf die ja, sogenannte User Adoption achtet. Also, dass man immer hinterfragt, wird das angenommen? Wenn nicht, warum eigentlich nicht? Habe ich jetzt zu kompliziert gedacht, weil ich in diesem digitalen Prozess schon so drin stecke? Ähm, oder ist das vielleicht was, wo alle mal den Schritt mehr gehen müssen? Aber der Abgleich ist enorm wichtig, damit egal welcher Prozess und welcher digitale Prozess in der Einführung funktioniert.
2: Extrem wichtig, diese Rückmeldung, weil ich möchte es nochmal unterstreichen. Wenn das Ding keinen Mehrwert bringt, müssen wir uns überlegen, was wir anders machen. Definitiv. Also diese Rückmeldung, ähm, Schlagwort Customer -centric, äh, Centricity, dass man wirklich darauf sagt, okay, derjenige, der das nutzen soll, muss einen Vorteil drin haben. Das muss definitiv immer ausgearbeitet werden. Und ich bin auch ein Freund wenn man ähm, die Transformation und den Change quasi auch reinbringt, dass man mit Prinzipien beispielsweise arbeitet. Eines dieser Prinzipien, das muss ich jetzt nochmal bringen, das hatte ich neulich vom äh, Satya Nadella, von dem äh, CEO von Microsoft ein Statement zur Transformation auch gebracht. Und er hat auch gesagt, ich meine, wenn wir uns überlegen, was bedeutet die digitale Transformation? Äh, wir machen, wir, digital bedeutet letztendlich Software. Und er sagt dann auch, hey, wir sind jetzt in einer Zeit, wo jedes Unternehmen eigentlich anfangen muss wie ein Softwareunternehmen zu denken, um diese Adaption, Nutzung der Programme eben gut und sauber zu implementieren und den Mehrwert dann dementsprechend rauszubringen. Und das Thema, was eine digitale Transformation bedeutet, denken wie ein Softwareunternehmen, ist ein spannendes Thema und wir können das eigentlich bei jeder Branche, egal ob es jetzt äh, Manufacturing-Thema ist oder ob es jetzt ein Reisebüro ist oder Meister Toll was alles. Die Interaktion mit den Teams, mit den Leuten erfolgt auf Softwarebasis und man muss den Kann und das Wesen einer guten Software dann letztendlich auch verstehen und umsetzen.
0: Mhm.
1: Wunderbar. Würdet ich Frage an euch beide, vielleicht, äh, Stefan, machst du gerade weiter, welchen Tipp würdet ihr Unternehmen geben, die noch.. Ganz am Anfang stehen, also ich meine ganz am Anfang, jeder benutzt schon bestimmte digitale Tools wie ähm, E-Mail hoffentlich, aber wer die digitale Transformation angehen möchte, welche Tipps habt ihr da, äh, Stefan?
2: Bei der digitalen Transformation geht's, ähm, also es geht es, also es geht letztendlich darum, es gibt eine, eine ähm, Business-Strategie, was will ich mit meinem Unternehmen letztendlich arbeiten und dort gilt es dann, die äh, digitale Strategie letztendlich dann äh, mit abzustimmen. Und in diesem Kontext geht es eigentlich wirklich immer darum, dass man, schnell implementiert, schnell ausprobiert, Wissen eben dann auch mit reinbringt und dann auch schnell korrigieren kann. Also im Prinzip, sage jetzt mal nicht umsonst, ist eine agile Vorgehensweise ähm, mit, mit äh, schnellen Erfolgen, kürzeren Bearbeitungszeiten und ähm, einer höheren Effizienz dann auch, auch mitgegeben. Wir müssen uns den Weg stellen, aber nicht zu so lange planen, sondern die Erfahrungen, die man hat und auch vor allem das Feedback der Nutzer und äh, äh, ja, des Kunden, wie man so schön sagt, möglichst schnell mit einbinden und dann kriegt man eine hohe Qualität raus und kommt schnell zum Erfolg und das treibt natürlich auch die Motivation wieder an, dort weiterzugehen und Erfolge quasi einzufahren.
0: Ich würde mich auf jeden Fall erstmal oder würde jedem beraten, sich ganz intensiv zu informieren und zwar in unterschiedlichen Quellen. Also das haben wir zumindest gemacht, das hat uns nämlich geholfen. Würde mir so viele YouTube-Videos angucken, wie es irgendwie geht, auch wenn das, wenn viel davon Werbung ist, aber es fördert die Ideen, es fördert irgendwie so ein bisschen die, die, den Horizont. Ich würde mich ähm, mit Unternehmen unterhalten, die schon mehr Schritte gegangen sind als ich selber, um mal zu erfahren, wo sind vielleicht die Stolpersteine. Und wenn ich das Thema dann angehe, dann würde ich auf jeden Fall mal meine eigenen Prozesse ähm, vor zwei Hintergründen hinterfragen. Einmal würde ich fragen, was ist eigentlich das Wichtigste, ähm, was wir verändern müssen. Also wo, wo habe ich den meisten Benefit, wenn ich das schaffe zu verändern? Und andererseits aber, was kann ich am einfachsten verändern, um mal, um so einen, um so einen Kickstart hinzubekommen, um zu sagen, so, wenn ich das jetzt umsetze und äh, wir alle mal sehen, dass das schon einen Benefit bringt, dann steigt die Lust und dann kann ich mich diesem großen Ziel, was ist das Allerwichtigste, äh, kann mich dem dann Step für Step nähern aber die Motivation dabei, die ist ein ganz wichtiger Punkt, wenn ich von vornherein sage, ich habe hier, hab hier einen digitalen Prozess, der oder eben noch einen, einen noch nicht digitalen Prozess, der wahnsinnig wichtig ist, der aber auch sehr komplex ist und wenn ich den digital abbilde und automatisiere im besten Fall, äh, dann habe ich so viel gewonnen, ich brauche jetzt aber drei Jahre, bis ich da bin und auf dem Weg dahin ähm, habe ich keinen Gewinn dann werde ich wahrscheinlich nicht zum Ende kommen, weil die Motivation derart absinkt und das ist ja das ist ein bisschen psychologisch und auch darüber gibt es Bücher ohne Ende sicherlich, das ist aber letztlich eine, eine ganz logische Vorgehensweise, so mache ich das im Privaten ja auch.
2: Wenn ich jetzt noch an dein Filmchen gucken, mich noch ranhängen darf, dann habe ich natürlich einen unschlagbaren Tipp, das auch noch, das ist natürlich das Anmelden auf der Website der Autodesk University und ähm, wir fang, machen ja seit äh, Jahrzehnten diese Veranstaltung bei Autodesk auch weltweit äh, äh, mit vielen Informationen diesbezüglich und da geht es halt auch um die Praxis dann auch, das heißt also, Kunden verschiedener Couleur, verschiedener äh, Aufgabenbereiche stellen dort eben das auch zur Verfügung, wie sie durch die digitale Transformation dann eben auch gegangen sind, mit konkreten Anwendungsbeispielen und nicht jetzt nur auf Autodesk-Software eben bezogen, sondern eben gerade auch in die Integration dieser verschiedenen Gegebenheiten, viele Change-Management-Themen dabei, auch, aber auch die Integration unterschiedlicher Arbeitsweisen, Teams, Software-Themen. also es ist ein unheimlicher Fundus und der ist dann so sehr ingenieurslastig, das heißt ein Thema, was uns sehr interessiert. Würde ich gerne da noch mit dranhängen an deine Empfehlung, Christian.
1: Super. Dankeschön. Das ist, glaube ich, ein gutes, Stichwort, gutes Schlusswort, mit dem alle Menschen, die noch auf dem, ja, vor, dem, vor der digitalen Transformation stehen, gut starten können. Ich hoffe, ihr hattet Spaß, weil ich habe eine Menge gelernt. Vielen Dank euch beiden, lieber Stefan, lieber Christian. Ja. Dankeschön. Danke. Ebenso. Ich bin glücklich. Das war "Ich habe einen Plan", der BIM Podcast. Schön, dass Sie zugehört haben. Bis zur kommenden Episode.